0: Toen waren ze nog met vier. Zondag of beter gezegd maandagochtend weten we of Super Bowl 55 een State Farm onder wordt tussen Rodgers en Mahomes, of kunnen de underdogs die verhaallijn aan tegelen slaan en voor de upset zorgen. Wel, het woord upset hoort niet thuis bij deze teams. Alle vier verdienen ze dat felbegerende plaatje in de big game. Wij analyseren de divisional games en blikken vooruit op volgende week. Ik ben Rijn en welkom bij aflevering 33 van de American Football Community Belgium podcast, ook deze week gepresenteerd door Americashop.be. Dirk en Frans zijn er vanavond bij. Goedenavond, mannen.
1: Goedenavond. Goedenavond.
0: Dirk, um, waar zit jij deze week te podcasten? Want het is een koude bedoening <laughs> geweest de laatste weken bij jou.
2: Uh, het is nog steeds vanuit mijn portiek. Ik vrees dat ik dit seizoen hier zal moeten afsluiten. Ondertussen uh, ja, vordert mijn zolder wel. En ik heb wel hoop dat het tegen het uh, volgende seizoen effectief helemaal af is. Maar uh, het zal. Ja, het, het is nog altijd een beetje een mineur uh, podcasten met een blik op een elektriciteitssteller. Maar uh, we doen het ermee. Heb jij daar licht eigenlijk? Ja, er is, er is licht. Gelukkig. Maar uh, ja, zoals eerder gezegd, het is. Lichten dan een, een open raam naar buiten, dus het heeft toch een, een klein beetje een, een, een voyeurs gehaald. Oké, okay.
0: Frans die zal waarschijnlijk wel ietsje comfortabeler zitten. Um, dag Frans.
1: Hallo, goedenavond. Jij... Ja, ik zit daar maar goed. In. Ja.
0: Ja. <laughs> jij, jij brengt uh, je, je voetbaldagen regelmatig door in de, in de studio van, van Eleven. En dit weekend heb jij um, ons in onze slaggroep van de redacteurs van AFCB een... een, een een soort van virtuele rondleiding gegeven in, in jouw plaatje als je daar zit en daar hingen. Ik, weet, ik, ik heb ze niet kunnen tellen, heel wat papieren tegen de muur. En, en dat wil toch zeggen dat je heel wat voorbereidt. Dat je die, die presentatie heel grondig voorbereidt. Hoeveel werk kruipt daar eigenlijk in als je, als je zo'n wedstrijd gaat, gaat presenteren?
1: Uh, daar steek wel wat werk in. Uh, in, de, in het reguliere seizoen, als wij dan moeten presenteren, dan zijn we alleen. Uh, en dan ben je eigenlijk de commentator en dan gaat het ook vooral over uh, de juiste namen, de juiste statistieken dus dan moet je toch wel uh, wat zaken bij je hebben uh, die je vlug kan bekijken ja. uh, en daarnaast natuurlijk geef uh, je een stukje analyse mee, in de playoffs is Jurgen de commentator, ben ik de analist uh, en ik kan het altijd zo vergelijken, uiteindelijk is het zo dat uh, uh, iemand die analist geweest is en die wordt commentator. Uh, dat is eigenlijk tamelijk moeilijk, omdat dat een vak is. Een commentator zijn van een sportwedstrijd. Ja. Hey, en dat deed Jurgen al uh, 15 of 20 jaar. Dat heb ik moeten leren. Aan de andere kant, uh, als je commentator bent, en je moet ook de analyse erbij geven, dat is ook niet zo gemakkelijk, omdat je natuurlijk niet de achtergrond van de analist hebt. Hey. Ik, ik ben coach geweest, ik ben speler geweest. Mm -hmm. Dus voor mij is het gemakkelijk om, om daar dan uit te putten. Wat je nu natuurlijk hebt is, het is nu al een vijftal jaar dat ik ook commentator ben, dus dat deel ben ik ook wel onder de knie te krijgen. En het feit dat Jurgen natuurlijk al 40 jaar uh, 35 jaar een Voetbal bekijkt en al 20 jaar presenteert. Ja. ja, dat komt dan ook al dat hij ook die analyse begint te kennen. Mm -hmm. uh, maar je moet eigenlijk toch wel een paar uur uh, spenderen aan het voorbereiden van die wedstrijden. Omdat er toch van alles kan gebeuren in zo'n wedstrijd. En je wilt toch voorbereid zijn. Je wilt toch. Uh, heel goed weten wat er te vertellen valt en we proberen ook altijd in die uitzendingen ik vind, als ik analist ben dan moet er, iemand moet iets bijgeleerd hebben in die wedstrijd, ja. je moet een inzicht gezien hebben waarvan je denkt dat wist ik niet zonder die analist niet zomaar sta juichen en zo dus, dus vandaar uh, er steekt daar dus wel wat tijd in maar wat ik ook wel gezien heb uh, of, of geleerd heb na al die jaren uh, hoeveel je ook voorbereid hebt uh, die wedstrijd is een verhaal op zich ja. en stel nu dat jij voor de wedstrijd zegt mijn keys to the game zijn dat dat en dat op offense dat op defense, dat moet die ploeg doen en dan na vijf minuten uh, is alles out of the window ja, er zijn soms <laughs> analisten die dan heel krampachtig en altijd hetgeen wat ze voor de wedstrijd zeiden dat, dat vierkant in die cirkel willen duwen ja. uh, en dat heb ik wel geleerd nee, op een bepaald moment leidt die wedstrijd zijn eigen leven en dan is het gewoon ja, en je voorbereiding en je ervaring samen en daar zorg je voor dat het een aangename wedstrijd is voor, uh, voor, de, voor de kijkers. Wat er ook heel belangrijk is, de reden waarom je je goed moet voorbereiden, is omdat het na drie quarters ook volledig voorbij kan zijn. Uh, en dan het zou het wel eens kunnen blijven, zijn, als, je, ja, als, als het gewoon vier touchdowns scheelt, en het, er gaat gewoon niks voor een van de teams, dan heb je wel nog een uur dat je moet doorkomen, waar je eigenlijk weinig kan zeggen van... Uh, blijf kijken voor de spanning van de wedstrijd, <laughs> maar misschien wel van ik ga je nog een paar interessante dingen vertellen daar is Jurgen heel goed in, in al die weetjes en dan hebben wij ook meer tijd om iets uit te breiden over andere zaken en we beantwoorden natuurlijk ook vragen van uh, kijkers uh, op de uh, Eleven uh, NFL Facebook groep, ja, ja. waar mensen dus live vragen kunnen stellen, dus uh, ja heb je een
0: Vandaar, toevallig een wedstrijd van de Jets of zo moeten presenteren? Die, die 40-3 tegen de Seahawks bijvoorbeeld. Kan je zo'n wedstrijd voor de geest halen waar je inderdaad de boel moest opvullen, zal ik maar zeggen?
1: Ja, maar wij hebben, wij hebben een keuze uit een paar wedstrijden. Dan kiezen we meestal de interessantste. Maar het gebeurt wel dat we bijvoorbeeld in het begin van het seizoen wedstrijden kiezen waarvan we denken dat ploeg, die ploeg is niet slecht is, maar die zal waarschijnlijk niet in de play-offs komen laat ons die nu maar kiezen, zodat we dat niet op het einde van het jaar moeten kiezen, als die eigenlijk misschien niet meer in de running zijn. Ja, ja, ja. En dan kan je natuurlijk een wedstrijd hebben. Ja. En wat er vooral is, doordat ik natuurlijk honderden wedstrijden zelf heb gespeeld en gecoacht en duizenden heb gezien, ik heb ongeveer wel zo'n, laten we zeggen, sixth-sense om te weten wanneer het gedaan is. Het, nee. het zou me echt soms moeten verwonderen dat ik daar ongeleken heb. En ik moet natuurlijk vermijden, als ik dat gevoel heb, dat ik dat niet overbreng naar buiten, dat ik toch <lacht> nog altijd tegen de mensen zeg, kijk ja, two score game, maar kijk, uh, twee keer een touchdown, twee keer een, <lacht> een two point conversion, en ze staan er weer bij, hey. dus uh, als je daar natuurlijk in gelooft, dan weet je weinig van voetbal soms, yeah. maar uh, we proberen dat wel, ik bedoel, en in sommige gevallen kan het wel, hey. uitzonderlijk komt er wel iets iemand terug, uh, yeah. je ziet wel wat er gebeurde met de Steelers en de, de Browns, uh, ik zeg niet dat de Steelers die wedstrijd nog konden winnen, maar uh, op als die 4 Down daar wordt anders aangepakt door Tomlin, kan het nog, nog verrassen. Hè? Die, die punt bedoel je? Ja, die punt, ja. ja, ja. ja Oké, okay. goed. Uh, ja.
0: En wij maar denken dat in een, in een podcast soms uh, veel, veel voorbereiding kan, kan kruipen. Nee, uh, Goed dat we dat weten. Um, de, de Championship Games,
1: zijn die te bekijken op 11 dit weekend? Ja, die zijn te uh, bekijken op 11 zondagavond met uh, Jurgen als commentator en mezelf als analist. Ah, voilà.
0: Dat is om 9 uur, denk ik zeker. Hè?
1: Ja, 9 uur en 12 uur 30, 12 uur 40.
0: Ja, een nachtje doen zeg. Ja. Voilà. Oké, okay, goed. Uh, dan kunnen we direct naar het NFL-nieuws gaan, denk ik. Want ik, uh, ik weet niet. De, in, in college valt er voorlopig niks meer te rapen, hè, Dirk.
2: Nee, nee, nee. Buiten de ja, spelers die zich aan het voorbereiden zijn op de draft, valt er weinig nog over te zeggen. Misschien een klein nieuwtje voor die college-spelers. De NFL Combine zal dit jaar niet doorgaan zoals we andere jaren gewend zijn. Vorig jaar was dat nog ongeveer het laatste dat doorging vlak voor alles dichtging in Amerika. De combine zal, ja, de workouts zullen niet op het veld gebeuren van de combine zelf, maar in de clubs van de, de scholen van de spelers zelf. Dus het zal allemaal tijdens die verschillende pro days gebeuren en niet allemaal op één uh, ja, moment zelf. Dus dat zal toch ook weer een beetje aanpassen worden uh, ten opzichte van vorig jaar.
0: Ja, dus meestal, dat is altijd in Indianapolis zeker, hè?
2: Normaal gezien is het inderdaad uh, in Indianapolis, maar dus nu zullen we onze ogen moeten richten op de campussen in Alabama, in Clemson, in Ohio State en dergelijke meer, uh, om die spelers individueel aan het werk te zien. Dus ja, dat, dat is toch wel een beetje nieuws.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat er televisioneel gaat uitzien. Dan, uh, oh jee, ik, ik zie nog niet direct een, een soort van format daarin, tenzij een of andere gigantische multicam, dat ze van campus naar campus uh, overstaan? Nee, nee dat,
2: dat, is op, dat is op verschillende dagen. Hè. Dus, dus ja. de, de pro-day van Alabama is, ik zal nu zeggen, uh, als ergens zaterdag zoveel februari en dan een week later is het in Clemson te doen. Dat is bijna nooit op, op dezelfde momenten. Normaal gezien is het ook na de combine om de spelers nog de kans te geven die je nog hun workout niet hebben kunnen doen door blessure of dergelijke. Ja. En daarom is het ook allemaal op verschillende momenten om die scouts ook de kans te geven om naar die campus te gaan. Maar ook dat zal dit jaar weer anders zijn, dus het is nog een beetje afwachten.
1: Alright, okay. NFL Network vorig jaar is ook, en andere tv-stations zijn ook aanwezig geweest bij Pro Days. Dus je kan er nu zeker op rekenen dat als de combine niet doorgaat, dat NFL Network dit was al melken. Ja. En uh, dat is dan een hele maand waarschijnlijk Pro-day. Dus uh, ze hebben weer
0: een stuk van hun kalender volledig volgepropt. Dan kunnen wij verder blijven podcasten. <laughs> we ja. zullen het zomaar bekijken. Goed, Oké, okay, in de NFL dan. Um, er zijn al genoeg koppen gerold uh, op het gebied van coaches, maar er zijn er ondertussen ook terug aangenomen. En een van die uh, coaches die een nieuwe job heeft gevonden, dat is Brandon Staley, de voormalige defensive coordinator van de LA Rams. Die heeft een, een job gevonden als headcoach bij de Chargers. Dirk, jij weet daar meer van.
2: Ja, voor hem is het handig. Hè? Hij blijft in hetzelfde stadion, <laughs> uh, blijft in dezelfde ja. stad. Hij moet niet verhuizen. Hij kan van de, van, de, de EFC, uh, van de NFC naar de EFC gaan. Dus op dat moment ook daar allemaal geen probleem. En hij kan van een coördinatorfunctie naar een headcoachfunctie functie gaan. Dus... Um, high fives all round, denk ik, in de Staley-familie. Ja. Uh, te meer, omdat hij eigenlijk nog een vrij jonge, onervaren coach is. Uh, waar dan dat toch niet echt verwacht was dat hij na één jaar coördinator te zijn in, uh, bij de Rams... ...al direct voor, uh, voor het hoogste mag gaan in die andere ploeg van Los Angeles. Mm -hmm. uh, dus op dat vlak is het toch wel een beetje verrassend. Want ja, de, de, de Rams waren uiteraard een sterke defense... Maar ja, rekende die niet vooral op, op die twee toppers... ...zijn de Jalen Ramsey en Aaron Donald... ...dan op de, de coördinator uh, zijn scheme. Ja. Dus dat vraag, vraag ik me eigenlijk nog af... Van, ja, ...is die wel echt gerecruit op basis van zijn verdiensten... ...of meer van wat het zou kunnen zijn.
0: Ja, Frans, wat, uh, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik, ik denk dat het te maken heeft... ...dat uh, alles wat McVeigh aanraakt, dat dat hout wordt. Dus ja. uh, iedereen die bij hem zit heeft op een of andere manier uh, ja, dan een soort ja, aha, leven waardoor, uh, waardoor die <laughs> mensen uh, coach material zijn. Nu, men zegt dat hij jong is. Ik bedoel, wat is hij, 38? Ja, hij is zwart uh, als
2: ik, dus dat is nog vrij jong naar een. NFL. Ja, McRae
1: was 30 als hij coach werd bij de Rams. Hij was dan de jongste mm -hmm. NFL uh, coach ooit. Um, wat ik zou zeggen is, ik denk dat het hier eerder uh, het volgende is, ze hebben een tamelijk goede defense. En ik denk dat ze dus de defensieve kant van hem gaan gebruiken daarvoor. Ja. En ze zitten gebeteld op quarterback. Dus dan moet hij gewoon zorgen dat hij een, een goede offensive coordinator binnenhaalt. En dan zijn ze vertrokken, want ik heb het gezegd in een van de vorige podcasts. Ik zou sowieso een specialist op offense, of een specialist op defense willen... Uh, die dan kan groeien in die ceo rol die uh, een headcoach is. Mm -hmm. uh, omdat je daar zoveel aan hebt, want bijvoorbeeld Belichick, veel mensen vergeten dat. Maar een van de redenen waarom hij uh, zo goed was voor Brady is, dat was een, een defensive coach, die heeft uh, Superbowls gewonnen met de Giants als defensive coordinator. En die kon dus zijn defense enorm goed instellen, week na week, tegen de volgende tegenstander. Maar omdat hij zo'n defensive mind was, kon hij ook tegen Brady zeggen wat er aan de defense van de anderen scheelde, en hoe je uh -huh. dat kan uitbuiten. Ja, 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 dus, ja. ofwel, ofwel ja, ben je een hele goede defensive coach, en dan kan je ook je eigen quarterback wel helpen, ofwel bij een uitstekend playcaller of offensive coordinator, vroeger geweest, uh, zoals Wiet uh, nu ook nog is, en uh, Payton was, en dan breng je dat bij, en dan ja, het leidinggeven, het, 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 het CEO-gehalte, dat komt er dan misschien wel bij.
0: Ja, ja. oké. Okay. Goed, um, de Falcons, die hebben ook een nieuwe headcoach gevonden. Dat is Arthur Smit geworden, uh, Dirk.
2: Ja, dat is misschien wel mijn favoriete hire van alle headcoaches tot nu toe. Uh, te meer omdat uh, Arthur Smit, voor wie je hem niet kent, hij is de zoon uh, van de, 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 de ceo uh, ...Frederick Smith van FedEx, dus het is echt wel een rijkeluis zoontje, letterlijk gewoon, maar dan niet in de figuurlijke zin van het woord. <laughs> maar hij heeft zich echt wel opgewerkt doorheen de coaching ranks. Hij is in 2011 bij de Titans begonnen, en daar komt hij nu ook van, als Defensive Quality Control Coach. Ik weet zelfs niet wat een Quality Control Coach doet, uh, maar het lijkt mij de laagste ladder te zijn in de coaching uh, ja. De, de, laagste, de laagste sport in de coaching ladder te zijn. Hij ja. heeft hij dan langzaam opgewerkt over naar uh, Titans uh, assistant coach, naar Titans coach, naar offensive coordinator en dan nu naar head coach van de Atlanta Falcons. en ja, Hij is op basis van die, die offensive coordinator twee jaar bij de Titans wel gerekruteerd nu bij de Falcons. Want dat, is het, dat zijn de twee jaren waarop dat, uh, zowel uh, uh, Ryan Tannehill Echt uh, ja, ontluikt is, eigenlijk, als een, als, een, als een top quarterback. En Derek Henry, ja, we weten allemaal wat hij de laatste twee jaar gedaan heeft. Um, dus op dat vlak, het is een offensieve coach die de Falcons nu, nu, nu kiezen. Dus op dat vlak denk ik wel dat. Uh, dat met Ryan en, en ja, Julio Jones en, en Calvin Ridley er enthousiast over kunnen zijn.
0: Maar ligt het probleem bij de, bij de Falcons niet vooral op die defense? Die hebben toch redelijk. Ze kunnen punten op het bord zetten, maar ze hebben toch redelijk wat gechokt dit, uh, dit jaar. Uit, dat, was een, dat, dat was een beetje de running gag van de eerste zes weken,
2: denk ik toch? Ja, ja daar, op dat vlak heb je daar wel gelijk. Ja,
0: Frans, weet jij misschien wat dat die term betekent, wat, uh, wat Dirk daar net aan, aanhaalde? Een, een quality control
1: uh, defense quality control manager? Maar ik ga je zeggen, uh, ik weet dat Bill Belichick zijn coachingcarrière is begonnen in 1975 bij de Baltimore Colts. Dan was dan hij special water. assistant. Uh, en als ik het goed herinner, was het dat jaar of het jaar daarna bij de Detroit Lions dat zijn job vooral was koffie bijvullen en de headcoach van en naar uh, <laughs> het stadion uh, en, uh, en het vliegveld uh, rijden. Je hey? moet ergens beginnen. Dus uh, ja, ja. Uh, laat ons maar zeggen dat er heel veel gasten zijn die in de NFL beginnen door zich gewoon zelf aan te bieden en, uh, en door eigenlijk ja, uh, te nemen wat ze kunnen nemen. Maar dat mag je natuurlijk niet vergeten. Uh, eentje in die community komt van, van die coaches, uh, die zorgen ook voor elkaar. En uh, als je natuurlijk vlug van aanpakken bent, ik bedoel uh, er bestaan uh, beelden van John Gruden die als een jonkie ergens bij de Packers of de 49ers daar in de achtergrond loopt waarvan hij denkt dat zal dat nooit de headcoach kunnen zijn, maar ja, het is echt wel iets waar je vooral kan leren door het op te pakken, door daar rond te zijn rond die sport en de, dus de er niet toe hoe je er binnenkomt. Um, wat wat ik, ik vind dat Dirk gelijk heeft. Uh, ik vond dat een van de meest uh, uh, ja, laten we maar zeggen uh, interessante hires uh, voor de simpele reden dat dat inderdaad iemand is dit is absoluut 100% zeker die man zijn passie, want die moet er niet voor werken ik bedoel, voor het geld hoeft hij het niet te doen, nee, dat en vergeet niet dat uh, Tannehill, dat dat toch uh, een, een, een soort straatje was die doodliep in uh, Miami en als je dan ziet wat hij daarmee gedaan heeft ja. uh, en ik denk zelfs, want ik heb een interview gezien met hem, dat hij zei ja uh, in de tijd als je Shaquille O'Neal had in je team, dan moest je hem ook gebruiken dat was gewoon een beest datzelfde met Derrick Henry en ik heb zo vermoeden... dat die Henry misschien iets meer heeft gebruikt... dan dat hij wou. Maar dat was ook gewoon eigenlijk normaal. Ja. Maar ik denk, als ik zou met Ryan nu zijn... of, of, of Ridley... Ja, dan spring ik gewoon had in de lucht. Dat ik een aanvallende coach krijg. Uh, want ja... je ziet ook wel weer... hoe teams toch weer... hoe die pendulum swingde. Uh, de vorige coach... was, een, uh, was vooral een defensive coach. Uh, dan Quinn. En nu komen ze toch weer terug naar de aanvallende kant. Dus, ja. uh, en als je, als je vader CEO geweest is, dan ga je ook wel iets gezien hebben van hoe je een CEO moet zien.
0: Ja, je ja, liet daarnet ook al de Lions vallen. Die hebben, uh, dat is nog maar net bekend, die hebben ook een, een, een nieuwe headcoach gevonden. Hè? Dat is Dan Campbell geworden. Uh, daar was het een beetje kort dag voor, voor informatie op te zoeken. Maar uh, wie, wie, wie kan daar iets over vertellen, over Dan Campbell? Uh,
1: dan Campbell, die is vooral... Zelfspeler geweest, uh, ja. tijdend End als ik me niet vergis. Uh, dan, heeft die, dan is hij gestart bij de Miami Dolphins, heeft daar jaren Tide End coach geweest. En dan op een bepaald moment in 2015, denk ik, hebben ze daar iemand buiten gegooid. En dan was hij eventjes uh, de interim head coach. Uh, en het was wel eigenlijk altijd leuk als hij in zijn polo of zijn shirt daar stond. <laughs> en hij was soms meer ripped dan zijn spelers. <laughs> En uh, het is nogal een, uh, een ra-ra uh, guy. En de laatste uh, vijf jaar zat hij bij, uh, bij New Orleans assistent, headcoach, tight end. Ik zou eerlijk zeggen, als ik dat zie of zag, uh, is dat die defensive brain? Nee. Is dat die offensive brain? Nee. Is dat het die CEO type? Nee. Ja, hmm. dan is <laughs> het... Uh, ik zou zeggen, uh, de vorige headcoach die daar binnen gehaald is, uh, was met veel meer bombari en uh, het was van de Bill Belichick-tree en hij ging het allemaal eens veranderen. Ja. Het was de Defensive Guru uh, met Patricia. Hij is met veel meer ja, wat zeggen, uh, ja, fanfare binnengehaald dan dit hier. Maar je moet natuurlijk iemand een kans geven. Ja,
2: terwijl... Maar voor
1: mij is dat een, niet echt een sexy hire, ik zal het zo zeggen.
2: Ja, nee, het is inderdaad. Het, is ook, uh, het doet mij een beetje denken aan die. die... Die college coaches, de strength and conditioning coaches, dat zijn dan van, ik noem die altijd coach mediums. Dat zijn van die mannen die, die, die een meter breed zijn en eigenlijk zich toch in een, een mediumpje willen, willen, willen wurmen om dan zo uit hun, hun t-shirt te barsten. Zo ziet hij er ook een beetje uit. Uh, dus zijn kwaliteiten, dat, is nog een beetje, dat valt er nog wel, wel aan te zien. Hij is nooit een coördinator geweest, dus geen defensive coördinator, geen offensive coördinator. Het hoogste dat hij eigenlijk heeft bereikt is tight end coach en dan ja, assistant Assistant to the head coach. Ja, ik weet niet wat dat daar juist assistant wil voorstellen. Assistant
0: to the head coach. Toen we denken aan the office. Ja. 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 ja.
2: ja. Maar, ja. Hij, hij, hij is inderdaad misschien eerder... Een, als, want hij is wel heel energiek. Dus hij gaat met, uh, met Salah uh, van de Jets... Uh, volgens mij een wedstrijdje doen... om het meest energiek te coachen naast de zijlijn. Dus hij zal die ploeg wel een beetje kunnen, kunnen, kunnen aanvuren. Maar het blijft inderdaad nog de vraag... of hij ook de inhoudelijke capaciteiten heeft... Um, om, om een headcoach te zijn. Dus hopelijk hij zal zich moeten omringen daar met een goede defensive coordinator en een goede offensive coördinator. Uh, en ja, kijken of dat ze Matthew Stafford kunnen of willen houden. Dus uh, bij de Lions zijn er nog veel vraagtekens, eerlijk gezegd.
1: Jim Harbaugh, uh, John Harbaugh was ook special teams coördinator ja. voor hij naar uh, de Ravens headcoach werd. dus ja, Je weet dat nooit helemaal. Je weet het
2: nooit. Uh, ik, ik had zijn broer trouwens, verwacht, eigenlijk, in die functie bij de Lions, maar het is er uiteindelijk. Toch niet van gekomen, dus geen tweede Harbaugh terug in de NFL. Hmm. Oké,
0: okay. bij andere ploegen zijn er nog altijd openingen. Hè? De, 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 de vacature is nog niet ingevuld bij onder andere de Texans en bij de Eagles ook nog niet. Um, ja, Wie zien we daar uh, verschijnen, Dirk?
2: Nou, bij de Texans zal het er een beetje van afhangen, want er, er, we gaan het er misschien al bij nemen, maar het is er een... Uh, een, een fucked up situatie daar bij de Texans. Uh, ja, neem dat er gewoon... De kandidaat... Ja. Ja, oh ja, Watson dreigt daar te vertrekken. Omdat hij niet betrokken was bij de, uh, bij, de, bij de keuze van de GM. Er is ook nog wel andere dingen spelen. Uh, Nick Casario, de GM, die komt van uh, de Patriots. Een van de kanshebbers is er Josh McDaniels. Ook uh, iemand van de, van de Patriots, volgens mij. Als die erdoor komt, pakt uh, Watson zijn biezen. Want dat wil gewoon zeggen dat ze echt niet naar hem... Geluisterd hebben. Leslie Fraser van de Bills is dan weer een kandidaat. Uh, dat lijkt me dan weer eerder een compromis-figuur. Een, een, wat, een al wat oudere, want de meeste van die nieuwe headcoaches zijn dan jong, jonge en upcoming mannen. Leslie Fraser is al een, 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 een zestiger volgens mij. Het is ook dan een Afro-Amerikaanse coach. Dus misschien gaan ze het, het is een soort vredesfiguur om Watson te houden, hem dan, dan huren. Maar uh, ja, het ziet er daar gewoon niet goed uit, moet ik zeggen. Oké. Okay.
0: En uh, bij de Eagles uh, de kanshebber of een van de kanshebbers die rondzweven zou Brian Dable zijn, Frans?
1: Dat kan. Hé. Dat uh, lijkt een van de sterkste kandidaten. Uh, dat is offensive coordinator van de Bills zeker. Ja. Ja. Ja, ja. ja. En Fraser uh, is dan weer
2: de defensive coordinator. Dus stel ja. dat die erdoor komen, wordt die leeggekocht.
1: Ik heb, ik heb zo vermoeden dat dat zou wel eens kunnen zijn. Dat ik zelfs nog een kans maak om headcoach coach van de Texans te worden. Omdat gewoon uh, niemand nee. zal er naartoe willen gaan. Zoals je zegt, dat is een totale clusterfuck. Um, en de Eagles, dat, dat zit zo. Uh, dat zou wel eens BNM kunnen zijn. Gewoon omdat uh, Reed kent Jeffrey Lurie. Hij was daar ook uh, lang coach, lang coach uh, samen met die owner. Ze hebben ook Super Bowl uh, bereikt. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat Wade uh, dat zegt tegen BNM, dat is zeker een, een goede positie om daar naartoe te gaan. Um, maar ja, uh, BNM, waarom zou hij naar de Texans willen gaan? Ik bedoel, dat... Ja. dat, dat <laughs> ja. Ja, have, wat heeft hij daar? Hij heeft geen draftpicks, heeft Watson die <laughs> ontevreden is. En ik zou je verzekeren, als morgen BNM daar de headcoach wordt, en ze verliezen de eerste zes wedstrijden, ja, ik bedoel, Watson zal nog altijd willen vertrekken, hè?
0: Ja. Ja. Texans zitten ook nog eens uh, wat is het, 20 miljoen bijna onder, onder, de, onder de cap space dus, uh, of erover eronder, ja, ja.
2: eronder, eronder ja. wil iedereen zitten maar zij zitten, ja. Er, ja. zij zitten erover ze hebben geen picks, ze hebben geen coach ze hebben, ja.
1: Ja. het ja. feit dat we niets horen Acht, van niet de geleden. Eagles en de Texans is waarschijnlijk dat BNM en Dayball daar uh, bovenaan staan ja. en Frazier ja ik vond dat geen slechte coach maar het is ook geen echt charismatisch figuur dus uh, nee. ja.
0: Oké, okay, van uh, charismatische figuren gesproken. Een van de spelers, of een van de meest charismatische spelers van de, van de NFL van de laatste oh, 15, 16 jaar, Philip Rivers, die heeft aangekondigd dat hij op uh, pensioen uh, gaat. Te, ja, niet echt vuilgebekte speler, zal ik maar zeggen, uh, in tegendeel ik heb, ik heb een mooie compilatie gevonden van, van Rivers die uh, zijn mond een klein beetje voorbij praat het is uh, PG-13, zelfs nog niet ik denk dat het eerder uh, G is uh, ik zal het even laten horen je kan niet met 12, Greg
1: hey Greg,
0: je kan alleen met 11 Greg JT, niet dance met hem, run hem over je bent niet zo dicht bij dat spel, je hebt een hand op het You aren't even close. Hey, pooch kick right over into you. No, Hey. They are uh, little blistered thanks. Awesome.
1: Hey, hey, hey. Oh, honey. Oh. Whoop! Whoop! Oh, I'm baby. Aw, leash. Uh-oh. Shoot. Oh my gosh. Shoot. Thank you. Aggravates a stew out of me.
0: Jeez. Een van die laatste die blijven onthouden hè. Dab Gummit. Hey. Wie zegt wie zegt zoiets?
1: Iemand die, heel... iemand die heel gelovig is en negen kinderen <laughs>
0: dat, dat is een goede link, inderdaad. Ja, voilà. ja hij, hij vertrekt. Hij, ah, het is, hij, hij heeft het aangekondigd in een interview vandaag. En hij zei: De, de woorden: It is time. Dus is, hij heeft zijn eigen er gewoon bij neergelegd. Hij, heeft dan, um, eens even kijken, hij speelde van 2004 tot vorig jaar. Speelde hij dan bij de Chargers en dan één seizoentje nog uh, bij de Colts, waar je het toch in de ja, in, in, in de play-offs heeft gehaald. Hè. En, en uiteindelijk, het, het is nooit een opvallend figuur geweest. Het is altijd wel een sterk leidersfiguur geweest. Maar als je zijn cijfers bekijkt, kunnen we de discussie van een Hall of Fame toch opentrekken, denk ik. Het, uh, Frans?
1: Ja, ik, ik, ik ben eens uh, verwonderd dat hij, uh, dat hij retired. Um, in de laatste zeven jaar had hij maar één keer een hogere passerrating. Uh, ...dan dit seizoen. Uh, hij had niet zoveel touchdowns... ...maar ook niet zoveel interceptions. Want, en dat had ik net wel verwacht. Mm -hmm. uh, hij had een stekend record. Um, zit in de playoffs. Dus voor mij... ...ik denk dat het eerder is... ...dat hij nooit wil de backup zijn. Dus dat hij waarschijnlijk... ...eigenlijk volgend jaar nog had kunnen spelen. Maar dat er ook wel een kans was... ...dat hij dan misschien phase out ...en een nieuwe phase in zou zijn. Of omgekeerd iemand starten... En, hij dan misschien, en, en dat wil hij misschien niet. Nee, als, je ziet, uh, als je alle blessures ziet die Drew Brees dit seizoen heeft gehad, mm. van die zou ik dan verwachten, als je dat meemaakt dit jaar, dat, dat, dat kan je lichaam niet nog een keer een jaar aan. Terwijl Rivers was gewoon gespaard van blessures dit seizoen. Gooit meer dan 4000 jaar. Het, uh, bijna 100 uh, rating, 97 rating, Playoffs, dus... Ik had nu net verwacht dat hij wel ging blijven.
0: Ja.
1: Uh, wat nu betreft zijn legacy, is het wel zo. Ik bedoel, dat is iemand die al van uh, 2008 uh, maar één keer onder de 4000 jaar is geweest. En wat Hall of Fame betreft, normaal gezien voor Hall of Fame, moet je ofwel ja, heel veel Superbowls gewonnen hebben ja. of, of iets in die jaren. Of moet je zo een twee à drietal jaar op rij. Uh, gewoon een van de betere of de beste spelers geweest zijn van de league. Ja. En dan, ja, dan, dan. Maar als ik zie, één keer leidde hij de league in yards, één keer leidde hij de league in touchdowns, uh, één keer in completion percentage of één keer. Ik bedoel, ja, het is, het is niet dat. Uh, uh, ja, het, het is gewoon, hij heeft lang gespeeld, dat wel. Mm -hmm. uh, en hij heeft ook toevallig een paar keer niet uh, de Super Bowl of de, de Championships gehaald, door eigenlijk ja, heel stom toeval. Uh, uh, een speler die een interception van de Patriots neemt en die dan zelf weer laat vallen. Mm -hmm. uh, een, een Hall of Fame running back die plotseling niet kan spelen in een playoff-wedstrijd. Ja, maar uh, ja, een mooie carrière, maar absoluut geen First Ballot Hall of Famer en misschien. Ja, over x aantal jaren, als ze toch iemand nodig hebben, kunnen ze hem eens bijpakken, denk ik. Ja, Dirk, wat onthoud jij van een, uh, van een speler
2: als Philip Rivers? Ja, dat is een beetje een, uh, een gouden standaard, misschien. Maar hij had toch heel, redelijk constant heeft. Is sinds dat hij startte of overnam van Drew Brees bij de Chargers geen enkele wedstrijd gemist. En volgens ja. mij bij de Colts ook niet. Dus op dat vlak is het wel iemand dat je steeds op kon kon rekenen. Um, ik zal eens een paar stats opnoemen en ik vergelijk hem met één iemand anders. De ene speler dat ik zeg, ja, Philip Rivers, de andere heeft ook 16 seizoenen in de NFL gespeeld. Ah. De ene heeft 421 touchdowns gescoord, zijn de Philip Rivers. De andere 420. De ene heeft zeven Pro Bowls, of acht Pro Bowls gehaald, uh, Philip Rivers. De andere tien. Uh, nee, 7 en negen. Mm -hmm. De ene heeft zeven playoffs gehaald. Uh, dat is voor Rivers. De andere team. Ze hebben beide geen Superbowl gewonnen. Mm. Wie is die andere speler? En ik, ik denk dat Frans wel... Ah, hij gaat misschien in zijn gat gebeten zijn, <laughs> maar... Oké, okay, ik, ik weet hem al, ja.
1: Natuurlijk weet ik het.
2: <laughs> ja, ik laat natuurlijk een paar belangrijke stads eruit. Maar ik wil me aangeven van... Uh, dus het, het gaat over... Uh, ja, Frans da Dan zeg
1: maar. Dan Marino natuurlijk.
2: Het gaat over Dan Marino. Ja. En die is natuurlijk een, een, een no question first ballot quarterback uh, geweest uh, voor de Hall of Fame daar wil ik hem eigenlijk niet echt mee vergelijken alhoewel dat ik wat cijfertjes naast elkaar gezet heb maar ik wil toch maar zeggen hij is ook 5th all-time passer die, die yards heb ik nog niet gezegd ze hebben alle twee meer dan 60.000 yards Rivers heeft er ja, ook ergens in de 60.000 63.440 hij heeft wel verdiensten. Ik bedoel, er zijn maar vier quarterbacks die meer jaren bij elkaar gegooid hebben. Oké, okay, het is een passer league nu, op dit moment. Um, maar ik denk wel dat er iets voor te zeggen valt. En het zal niet first ballot zijn. Um, als Eli Manning in de Hall of Fame geraakt, uh, ja, dankzij die twee Superbowls dan waarschijnlijk, dan zal waarschijnlijk Rivers het ook wel, wel verdienen. Gewoon omwille willen van toch ja, die constante die, uh, die, 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 die stats. Uh, maar ja, de... de kroon op het werk ontbreekt wel zeker.
0: Ja, ik dacht dat je het daar net eerst over Eli Manning had, totdat je begon te zeggen van, ja, je hebt geen Superbowl, bowl je, oh ja, nee, oké, okay, dan, dan, dan klopt het ergens niet. Maar je, je zegt daar um, zijn stats, maar hij heeft wel iets met, met, met het nummer 5, precies, hè? want hij is dan fifth overall in passing yards, hij is fifth overall in passing TD's, 421, en hij is fifth overall in completions, met 5.277. En ik had hier acht Pro Bowls, dus...
2: Ah ja, zou kunnen. Ja. Uh, ik, ik zat er inderdaad eentje naast, denk ik. Maar hij, de Pro Bowl is een, een fanbase. Uh, mm -hmm. uh, ja, dus is hij had niet echt op, per se op verdiensten. Want als je dan met Marino gaat vergelijken, die is natuurlijk wel verschillende keren op first team all pro geweest. En zover is uh, Rivers nooit geweest. Dus hij is inderdaad nooit echt de beste van de league geweest. En dat zou hij misschien nog kunnen tegenhouden. is wel een, goeie, het
1: ja, is een uh, uh, ja, zeg maar Frans. Hij moest Marino, hij moest Marino nu spelen met goede uh, regels volledig omgebogen zijn naar de offens, dat hoort hij voor 10.000 jaar per jaar.
2: Ja, <laughs> Ik heb hem zelf niet meegemaakt. Het was puur een statistische vergelijking, Frans, dus.
1: <laughs> neem het mij niet kwalijk. Ik voel, het me niet uh, ik voel me niet persoonlijk aansproken.
0: En weten jullie wat dat hem gaat doen? Uh, na, na de NFL heeft hij ondertussen eigenlijk al een job. Echt? Ja, nou, dat weet ik. niet. Hij, hij, gaat, uh, hij gaat high school voetbal willen coachen, dus hij gaat... Uh, uh, waarschijnlijk gaan zijn leerlingen of zijn, zijn atleten of wel gebekter zijn dan de coach. Dus uh, ik weet niet uh, dat dat veel gebeurt. Nee. Dat hij hij wil op, op zijn gemak... Uh, hij wil nu ook meer ja. tijd met zijn familie gaan doorbrengen. Dat zal wel een
2: fulltime job op zich zijn, denk ik. Ja, hij heeft in, uh, in Indianapolis nog 25 miljoen uh, gekregen voor het laatste jaar. Dus hij heeft in feite wel de keuze naar wat hij gaat doen. Ja. Maar om um, die negen kinderen te entertainen... Ja. Ik zal misschien toch ook af en toe van huis willen zijn.
0: <laughs> Oké. Okay. Goed, uh, ja, Watson, daar hebben we het daar net al over gehad. Hè. Of willen we daar nog een, een toevoeging op doen? Want uh, ja, het, het is een, wat dat je zegt, Dirk, een clusterfuck daar. Maar uh, ja, naar, naar, ik denk, denk naar dat waar? het
1: het
2: verhaal van het offseizoen gaat worden en dat het gewoon afwachten is.
0: Ja, want de Jets die hebben, hem, die hebben hem laten passeren in de draft in wanneer was het? 2017? Dat, uh, oh ja, dat lijkt mij ja. geen slechte. Landingsplaats, denken of een, een realistische landingsplaats voor, uh, voor, voor Watson. Maar,
2: uh... ja, er zijn er veel, hè, maar ze moeten hun draft capital willen opgeven voor Watson. En ik weet niet dat er zoveel ploegen daarvoor staan te springen.
0: Ja, oké, okay, goed. Dan kunnen we overgaan naar de wedstrijden van dit weekend. Ja, dit weekend zijn er nog twee, er waren er vier. En uh, we beginnen bij de Packers tegen de Rams. 3 down en goal voor Green Bay. Is going to throw and it's
1: touchdown Adams. So here's our, really our first opportunity to kind of see this one on one matchup during the course of the game. It's really been more of Jalen Ramsey playing the star. Here he is going against Devontae Adams, going to follow him all the way across. Now you think he's going to stay over there. Good timing, a little bit of a late start by Jalen Ramsey. He just can't navigate it.
0: Ik denk dat, dat laatste, die laatste zin was, uh, was wel passend. Hè? You just can't navigate it. De, de, uh, ja, de matchup tussen Davante Adams en, Jim, en um, Jalen Ramsey is er eigenlijk niet geweest. Maar op de momenten dat die er moest zijn, zijn zeiden deze touchdown bijvoorbeeld, dan, ja, dan liet de offense van, van Green Bay toch, la, uh, allee, dan liet ze toch zien van wij zijn hier baas in ons eigen huis en jullie mogen dan de nummer één defense zijn. Maakt ons allemaal niks uit. Uh, Dirk, je hebt die wedstrijd gezien, hè?
2: Ja, ja we hebben het, ik heb ze tot het einde gekeken, want ja, ze hebben het nog een ietsje te spannend proberen te maken op een gegeven moment. Ja, uh, toen als er daar een, een verschil nog was van, was het zeven punten dan uiteindelijk nog. Uh, in het derde kwart kwamen ze een beetje terug, de Rams, maar uiteindelijk nooit echt schrik gehad. Uh, en de, de Packers hebben het heel slim gespeeld, het ging dan heel de week over, Adams tegen Chandler Ramsey. En zelfs die touchdown was in feite, uh, het was een geniale play met een perfecte timing. Uh, Ramsey kon er nooit van zijn leven bij zijn het was niet zijn schuld, hij moest dan nog rond een eigen speler gaan lopen
0: mm
2: -hmm. uh, dus, dus op dat vlak hebben ze het gewoon slim gespeeld en hard op de run gespeeld van Aaron Jones en ook uh, Jamal Williams hè. die hebben alle twee hun werk gekregen en, en, en uh, hebben dat perfect gedaan en daarnaast heeft Rogers gewoon dimes kunnen uittelen aan al zijn receivers deze keer er was maar één vieze drop uh, niet van MVS maar van uh, Alan Lazard die het dan daarna uh, heeft goed gemaakt met, die, met een touchdown Tanyan uh, was aan het vangen Lazard was aan het vangen, Adams was aan het vangen ik heb volgens mij zelfs Equinemus St. Brown een keer gezien die een bal kon vangen dus uh, bij, uh, bij, de, bij de Packers ging het eigenlijk, ja, het klikte op alle cilinders en er was eindelijk eens volk in het stadion en het was ook in het stukje te horen ik denk dat er maar een 6.000, 7.000, ik weet het niet juist hoeveel dat het waren, maar ze, ze klonken in ieder geval als een, een vol stadion. En ik denk dat dat ook toch wel wat meegespeeld heeft. Uh, voor het eerst eigenlijk geen fake game sounds in Lambo maar echt volk. Uh, dus ja, een goed rapport voor de Packers eigenlijk.
0: 7.439 aanwezig en de, het overgrote deel dat zullen wel Packers uh, fans geweest zijn. Uh, Frans, heb jij die, die, die touchdown van, van Rodgers naar Devante Adams, heb je die geklokt op uh, de balrelease van, uh, van Rodgers? Want dat moet volgens mij een wereldrecord
1: zijn. Ja, het was een uitstekende play van, uh, van Rodgers. Maar wat je vooral zag is uh, de frustratie van, uh, van, van Ramsey.
0: Ja.
1: Uh, omdat hij de die wel heeft gedaan. Je ziet dus duidelijk dat Ramsey enorm pissed off is. Mm -hmm. Dat zijn medespeler niet doorgeeft wat er aan de is. Hè. Ramsey moet meelopen. Het is, het is gewoon uh, zo ingesteld dat hij moest meelopen met die, uh, met die beweging, met die motion. Mm -hmm. Maar Ramsey moet er ook vanuit gaan als ik terugkeer: dat uh, mijn medespeler moet doorhebben uh, dat als het dan onze kant op gaat, dat hij gewoon uh, moet helpen coveren. En, uh, en ja, voor Ramsey dat, is dat natuurlijk sneu. Want die. Die, het ziet er dan naar uit alsof hij het heeft verknoeid en het is en niet. Maar natuurlijk, uh, ja, uh, Rodgers was echt uh, on point. Uh, wat je ook zag is, ik moet wel zeggen, allee, Donald die, die was geen 100%. Je hebt een van de beste nee. defensive spelers van de NFL die niet top is. Dat, dat zag je en dat, dat was een verschil. Je quarterback die speelt in koud weer met, met, met pinnen in zijn duim waarmee je moet mee gooien. Ja. En dan toch was het op een bepaald moment 18-25, denk je bij jezelf, ja. Dan laten ze toch wel, uh, en ik heb het ook in de, in de uitzending gezegd op een bepaald moment, Rodgers die, die, die had op een bepaald moment zeggen, nee nee, ik kan niet tegenkomen dat wij hier de deur laten. Ik moet eventjes op de pedaal duwen, dat heeft hij dan ook gedaan en dat werd de 32-18. Ja. En dan was het dan, de, de Green Bay, nu ondertussen 18 en 5 in play-off-wedstrijden in Lambeau Field. Uh, het zijn veel mensen die zeggen, ja, doet dat ertoe. Uh, Lambeau Field, dat, dat heeft een bepaalde mystiek. Uh, dat is ook, ja, de, de wind het weer. En ook al zijn er nu weinig uh, uh, supporters of fans die daar mogen zijn. Mm -hmm. uh, het zal sowieso lastig zijn voor gelijk wie... Die daar komt in de playoffs om te willen winnen. Heb je, heb je de, het, het zelfvertrouwen
0: dat, dat Aaron Rodgers uitstraalde van heel die wedstrijd eigenlijk? De, de, de camera's hebben hem regelmatig kunnen betrappen op zo'n een, een, ja, een, een brede grens. En zelfs bij die, bij die play, bij de laatste touchdown naar Allen Lazard was het. Je zag hem gewoon naar links kijken. En, en, en zo heel even dat vingertje omhoog. En je ziet hem echt zo: Hé hey Allen. En die play begint. Het is. Het, het, het zelfvertrouwen spat er gewoon af van die man. En ik denk dat ze deze match echt wel nodig hebben, nu dat ze de Buccaneers voor zich krijgen. Dat alle receivers, oké, okay, die ene drop van Lazard, is goed gemaakt met die mooie catch dan, uh, voor, voor die touchdown. Dus ik denk, dat de, ik denk dat ze allemaal wel scherp staan. En dit hadden ze echt wel nodig naar, uh, naar zondag toe. Maar daar, daar, komen we, daar komen we zo dadelijk nog... Uh, daar komen ze zo dadelijk nog toe. De uh, tweede wedstrijd van die zaterdag, van de Divisional, die hebben de meeste mensen volgens, ja, volgens mij niet kunnen zien, want dat was in, uh, in het kot van de nacht. Um, een spektakelwedstrijd was dat niet, maar uh, ik denk dat het uh, meest spectaculaire play, dat die wel van hier kwam.
2: Just still is in the backfield, flanking Jackson. He stays in the block. Jackson fires and that will be in the endzone. By Johnson. Karen Johnson. En only Jackson can
1: stop him now. Too late to the end Touchdown.
0: Ja, dat uh, was in Orchard uh, Park van de Bills. En het stond 3-3 aan de rust. Dirk, ik denk dat we iets meer van die wedstrijd hebben verwacht. Hè?
2: Ja, zeker. Uh, het was. Uh... De wedstrijd waar ik eigenlijk even de meest spannende wedstrijd verwacht, dat dicht bij elkaar zou liggen. Maar het was gewoon uh, ja, een snoesvest eigenlijk, een beetje, want 3-3 aan de rust. Allee, letterlijk voor mij dan, want ik heb het niet gehaald uh, <laughs> na, na die pakkerswedstrijd. Ik, ik weet niet dat Frans nog commentaar aan het geven was bij die wedstrijd. Ik dacht dat ze die overgeslagen hadden, maar ik durf het niet zeker zeggen. Dat die uh, was de origineel commentaar. Uh, ah ja, kijk, zie. Uh, het was ook veel te laat. Um, Nee, er waren eigenlijk weinig positieve punten die ik heb kunnen opschrijven. Want de Bulls 17 punten, de Ravens 3. Zeven van die 17 zijn dan nog van een, die interception die we net gehoord hebben.
1: Klopt.
2: Dus ja, hebben we van Allen eigenlijk gezien wat we, wat we moesten zien.
1: Uh, Oké, okay, de Ravens
2: hebben wel een deftige defense, maar ja, ik, ja, ik, ik, ik bleef op mijn honger zitten toch bij het kijken naar de samenvatting. Bij de Ravens helpt het natuurlijk niet als Justin Tucker plots field goals links en rechts gaat donken. Hm daar mist hij dan ook nog een aantal punten
0: mag ik even met die doink want die heb ik gevonden een secondje de 41 yard attempt
2: Sam Cook to put it down he's been working together for years well off the upright and dat kick
1: and het hits the upright again
0: het, het zijn gemiste punten, maar dat het geluid als een bal tegen een van die uprights. Doinkt. Dat moet toch een van de meest wholesome geluiden zijn. Uh, oh jee, ik, ik vind het prachtig klinken. Hè. Maar ja, voor, voor, voor Tucker. Heen, waarschijnlijk wel de beste kicker van, van de NFL. En durf ik zeggen, oh. alle tijden. Dat moet wel pijn doen, denk ik. Want het, het, het toont ja. precies. Oké, okay, de, de omstandigheden daar in Buffalo waren verschrikkelijk. Die went je zag van, van het moment dat die bal een beetje hoogte kreeg, dat hij gewoon dat die van richting verandert. Dus ja, je kan zeggen van dat hij niet clutch is in playoff games. Maar dat is een beetje misschien een klein beetje disrespect doen aan Tucker, want voor de rest is die, is die, uh, is die pinpoint accurate. Hè?
2: Ja, maar niet in de playoffs, dat ja. is het punt. Ja. En uh, wanneer het er toe doet. Um, dat was, ah ja, dan vergeet ik nog te zeggen dat Lamar Jackson een hersenschudding heeft uh, opgelopen tijdens die wedstrijd. Ja. Misschien de belangrijkste takeaway. Maar... Ja, ja, ja. Ja, ik, ik, uh, ik onthoud hier weinig van.
1: Oké, okay, Frans? Ik ben eigenlijk niet akkoord. Um, Oké. Okay. Ik, ik vond, uh, je hebt soms wedstrijden uh, die 34-31 zijn en die achteraf zegt dat jezelf is saai. En dan heb je wedstrijden, zoals die Super Bowl een paar jaar geleden, die was low scoring, maar die was niet saai. En hier vond ik dat ook wel. Omdat het eigenlijk... Uh, heel leuk was om te zien... hoe een team... Uh, met zijn coaching... en met zijn... Uh, ja... zijn gameplan een wedstrijd naar de hand kan zetten. Je moet maar eens durven... of de balls hebben... om, uh, wat is het... de eerste 27 plays... geen enkele keer de bal te runnen. Ja. En daarnaar zitten kijken... Ik bedoel, je zit daar naar te kijken... ...en je denkt telkens... ...wel, het kan niet... ...als je op de roulette zet op rood en zwart... ...het kan geen 34 keer naar elkaar rood zijn... ...dan denk je, die gaat die bal nu toch wel runnen... ...en die blijven dat maar doen... ...en die defense blijft maar ook denken... ...die gaan dat niet blijven doen... ...dus dat spel... In, dat, ...dat schaakspel in het spel... ...vond ik enorm interessant... ...en wat ik ook heel interessant vind... ...is dat het nu voor eens en voor altijd bewezen is... Als je een van de beste atleten ter wereld in je team hebt uh, en het draait niet met hem of hij valt uit, dan ben je ook gezien. Dat was ook wat we gezien hebben. Ik bedoel, je ziet gewoon dat die Bills een uitstekende offensive line hebben, dat die defense weer langzaam op stoom komt, dat Allen een, een top quarterback is. De running game dat is natuurlijk wel iets minder. Uh, maar dat ze niet bang zijn om kansen te nemen... om hun gameplannen om te gooien. Maar dat de Ravens... als die dan dit moeten kunnen overkomen... namelijk die... die, uh, die interception return... ja, dat ze een beetje een one-trick pony zijn. He. En ja, dan ja. heb je misschien wel... die, die, die topatleet. Maar zolang die kerel niet gaat inslagen... om ook vanuit de pocket... te kunnen passen... dan mag je het vergeten. He, want Mahomes en Allen... en Rodgers... Uh, die kunnen allemaal een stukje lopen... ook als het moet, die mm -hmm. kunnen de play extenden... die kunnen dat allemaal... maar die zijn al veel slimmer geworden... na al de tijd om dat veel minder te doen... en als ze het dan doen... dan loopt het nog soms verkeerd af... we gaan daar straks wel over praten... Ja, over ons. Ja, ja,
0: ja.
1: Dus, dus ik vond het wel een spannende wedstrijd... gewoon voor het, het, het spel... in het spel, het, het schaakspel van de coaches... van hoe ze eigenlijk... de anderen op het volledige verkeerde been gezet hebben... om die wedstrijd uh, binnen te halen. Vergeet ook niet, Josh Allen is dit seizoen nu 6-0 tegen uh, defenses die in de top 10 zijn. Dus je had al moeten met een serieuze defense afkomen om, uh, om hem eigenlijk te kunnen uh, uh, ja, in de problemen te brengen. En wat ik ook wel speciaal vond, is de kerel die die interception return gedaan heeft, als ik me niet vergis, ah. was hij, uh, de kerel die in de combine... Uh, bij een drill, waar je moet van de zijkant van het veld naar de andere kant lopen en je moet telkens links kijken, rechts kijken en ze gooien een bal die uh, vertrok en die naar de verkeerde ja. kant keek en die bal Wat? rechts <laughs> in zijn kop kreeg. Ja, juist. <laughs> het, het was wel een heel getelefoneerde
0: interception. Hè? Ik heb daar een, een, een heel goedkope uh, excuus voor, zal ik maar zeggen, van de, de, de tenues van, van de Buffalo Bills die waren de dezelfde kleur als de, als, de, als de endzone kleuren. Dus, dus kan je daar misschien iets voor maken? Want het was een, het was, het was een verschrikkelijke pas eigenlijk van Lamar Jackson.
1: Het is, het is een verschrikkelijke pas, maar het is ook een uh, filmstudie van de verdediger. Ja. Nee, als, je, als je ooit de, de runback van James Harrison in de Super Bowl van de Steelers tegen de Cardinals ziet... Mm -hmm. uh, en als je dat nog een paar keer ziet van zulke soort plays dan is dat iemand... Uh, de, de, de play van Malcolm Butler tegen de Seahawks. Ah, ja. die, jongen was, die jongen was vier of vijf keer geburned in de practice met die play. En die dacht gewoon bij zichzelf, dit gaat hier niet gebeuren. Hè? Ja. Het, is, uh, het, is, het is een combinatie van Jackson die je niet zag, maar ook een goede, goede filmstudie van de verdediger. Ja, oké. Okay. Goed, dan uh, op zondag was er, uh, om
0: mee te beginnen, Chiefs tegen de, uh, tegen de Browns. volgens mij heeft Tony Romo toch een andere broek moeten aandoen na die wedstrijd. Want eh, ik he, het, is, het is prachtig om te horen die man zijn enthousiasme. Hè. Um, dat was op de play van ja, dat was de and inches play na die run van, uh, van, van Chad Haney die zijn, zijn, zijn heel lijf en leden ervoor gooiden en dan net die fourth down niet haalde. En je zag inderdaad wel aan de, aan de lichaamstaal van de Browns, want ja, die verwachten hier geen play. En inderdaad, de Chad Hennie gooit naar Tyreek Hill en dat was de first down en that's the ballgame, folks. Um, Dirk jij hebt hier als een van je punten staan uh, Browns genaaid door de refs. Hoe zijn uh, die ja, volgens ik... jou <laughs> genaaid door de refs?
2: Ja ik, ja, ik ga dan een halve wedstrijd terug. Uh, naar ietsjes voor de rust waarbij dat uh, welke Browns receiver was het? Uh, is het Higgins? Ik denk dat het Higgins was die een bal vangt Rashad van Higgins. Mayfield en dan naar de, de endzone duikt iets wat uh, heel veel coaches afraden en hij fummelt de bal, maar hij fummelt de bal enkel en alleen omdat hij, het, omdat hij zwaar uh, helm tegen helm geraakt wordt door, uh, door, mm -hmm. door uh, Danny Sorensen is het zeker uh, um, dus dat is, ja, normaal gezien zou het altijd een touchdown geweest zijn moest hij niet helm tegen helm geweest zijn moest, hey, ik, ik kijk veel naar college jullie weten dat, en in college zijn zulke plays reviewable uh, dat, dat wordt dan herbekeken is het targeting, in de NFL heet het spearing, zoals dat Jurgen in de, in de wedstrijd uh, zondag ook terecht opmerkte, en dan word je uh, uit de wedstrijd gegooid als het bewezen wordt en in dit geval zou het sowieso bewezen worden en is het uiteraard ook een penalty Um, ja, een spot foul dus die, die bal zou dan echt op de, wat is het, de, de 3 inch nee, line gelegen hebben met een first and goal voor de Browns en dan zou het in plaats van uh, 16-3, waarbij dat ze nog eens de bal kwijtspelen um, omdat het, ja, het fumble door de endzone is, dat zou het 16-10 ja, geweest zijn waarschijnlijk um, dus dat ah, ja, volgens mij vind ik, ik vind dat ze daar ja door de refs, eentje die het gemist heeft en dan misschien door de regels omdat het ja, een non-reviewable play is eigenlijk, die heel veel invloed heeft gehad, uh, alles wat erna gebeurt, ja, dat is nog een ander paar mouwen natuurlijk, hè. en uh, de, de, de chiefs waren beter de betere ploeg, maar je weet maar nooit wat er dan gebeurt uh, als die momentum shifter komt door, door een eventuele touchdown maar ja uh, yeah, als een kat en koe was hoe zeggen ze dat, konden ze melken bij de stoof dus ja, <laughs> ja um, ja. Maar goed, uh, dat is dus mijn idee. En dan over ja, die, die regel dat je een fummel door de endzone dat je die bal verliest. Daar heb ik ook echt vragen naar uh, of dat, dat echt wel de beste manier is om, om, om daarmee
1: om te gaan.
0: Frans, wat vind jij daarvan?
1: Well, blijkbaar is het zo, als, je, als er in de endzone iets gebeurt, dan moet dat gevolgen hebben. Omdat dat een zone is waar gescoord wordt. Ja. Uh, dus vandaar dat die regel zo is. Je, je verliest de bal zogezegd door de endzone... Dan, uh, dan gaat de andere, het andere team de bal krijgen um, blijkbaar uh, ieder jaar kunnen regels aangepast worden blijkbaar staat dit ieder jaar op de rol en ieder jaar verwerpen ze het omdat ze ook maar nooit erin slagen om een, een goed alternatief te hebben terwijl, als ik eerlijk mag zijn uh, als ik uh, uh, als ik die, die, die hit krijg en die bal rolt naar buiten op de 1 jaartlijn, ja, dan dan mag ik op de 1-yard-lijn mijn volgende play doen. Ja. Dus uh, ik zeg dan niet dat je hem op de 3-inch de, de moet leggen, maar in principe zou fumblen uit de eindzone aan de zijkant, zou je dat dan gerust op de 1-yard-lijn kunnen leggen en er kan niemand eigenlijk uh, ja, kwaad om zijn. Um, wat betreft die, uh, als ze night zijn, de Browns, het is wel zo, de scheidsrechter die daar stond, ...die stond eigenlijk te kijken... ...en die heeft waarschijnlijk heel hard... ...die bal in de gaten gehouden. Ja, ja,
0: waarschijnlijk. Dus die, ja,
1: die zag dus zeker niet... ...wat er aan de andere kant gebeurde... ...of, uh, of hoe dat naar elkaar zat... ...maar je ziet wel duidelijk... Uh, ...krijg je die hit tegen je shoulder pads... ...dan laat je die bal niet vallen. Krijg je dat nee. tegen je hersenen... ...dan ja. laat je die bal wel vallen. Uh, ja. Maar dat was natuurlijk een deel ervan... ...want niet alleen kon het 16-10 zijn... Het was 16-3. En de Chiefs hebben dan ook nog geslaagd om nog drie punten voor uh, het, uh, het eind van het tweede kwart te maken. Het was dan 19-3. Uh, dat leek dan in totaal niet meer te overkomen. Maar de Browns die zijn dat beginnen terugkeren. En die hebben eigenlijk voor mij wel een paar vergissingen gedaan door niet voor two point conversions te gaan. Ja. Want Daarmee hadden ze ook meer druk kunnen zetten op de, de, de Chiefs. Het had op een bepaald punt had het dan uh, 22-19 kunnen zijn. Of, of of zoiets, uh, en, en, en dan ja, konden ze met een field goal eventueel nog erover of winnen. Ja. Uh, en nu wat betreft die, die call van Reed, nou, ik moet wel eerlijk zeggen uh, Big balls. Uh, ja, ik heb, kennen jullie uh, uh, South Park is South Park een <laughs> ja. aflevering van die, die, die vader van die kleine die met zijn ja, band ja. in, een krui, in een kruiwagen reed? ja, ja. Nou, ik, ik, ja ik heb die meme zien passeren, ik dacht onmiddellijk ja, ik, maar ik, 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 ik moet er ook bij zeggen Zo'n call doen in de wedstrijd, dat kan je ook alleen maar als je al een Super Bowl gewonnen hebt, denk ik. Ja. Ik denk toch, als hij nog nooit een Super Bowl had gewonnen, dat hij misschien toch iets voorzichtiger was geweest. Uh, want ik, toen Mahomes eruit ging, zag het er niet goed uit. Hè?
0: Nee, inderdaad. Ja. Daar, daar is ook heel veel over te doen geweest. En ik vind het, 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 mij, leek het heel raar, mij leek het heel raar dat, dat, dat Mahomes nog even op questionable werd gezet. Als je, als je de replay van die fase herbekijkt... Je ziet inderdaad niet bij die tackle... Je ziet geen contact met het hoofd van, van, van Mahomes. Je ziet in de replay ook dat Mahomes' hoofd net niet te grond raakt. Dus dan beginnen mensen te zoeken naar... van. Ja, was het misschien, uh, is het bij zijn schouder gegrepen, bij zijn keel gegrepen. Maar ik, ik denk dat heel veel mensen vergeten dat je een hersenschudding ook kunt oplopen door niet je hoofd te stoten, maar door een heel snelle vertraging van een acceleratie. Dus ik moet maar zeggen, als je als je, je hoofd tegen een heel grote snelheid naar beneden gaat en het wordt ineens teruggetrokken, dat zie je wel, ja, je hersenen die zweven rond in, in, in hersenvocht. Hè. Dat is een hersenschudding. Hè. Als je als je hersenen dan contact maken met je schedel en als je... Ja, je, je ziet de fase daarop volgen. En in de vertraging zie je een beweging die heel veel spelers ook maken... die een hersenschudding hebben opgelopen. Je ziet een soort, dat, dat, lijkt, dat heet blijkbaar een fencing-response. Je ziet Mahomes zijn linkerbeen en zijn linkerarm volledig uitstrekken als hij op de grond ligt. En daar lijkt geen reden voor te zijn om dat te doen. Maar dat is blijkbaar een, 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 een soort van fysiologische reactie van je, van, van je lichaam... om in een soort van verdediging te gaan... En dan ben ik eens andere, andere uh, 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 plays gaan zoeken. Dus onder andere uh, Joe Flacco tegen de Dolphins. Uh, die die het van Kiko Alonso, uh, dat, dat zal jij nog wel weten, Frans. Um, Mason Rudolph tegen de Ravens, die daardoor twee spelers gewoon wordt gesandwist en ook tegen de grond gaat. Klaas-Jan Huntelaar tegen Engeland. Ja, de voetballer Klaas-Jan Huntelaar. Die man bleef zelfs een tijd lang met gewoon gras in zijn muil liggen. Die had echt een volledige grop <laughs> gras in zijn bek. Maar je ziet, je ziet bij al die drie spelers, en dat zijn er maar drie dat ik, dat ik heb opgezocht, je ziet heel duidelijk dat die een, een, een arm omhoog steken als die in hun hoofd geraakt, of als die een hersenschudding hebben opgelopen. En dat is dus wel degelijk die fencing-response. En daarom vind ik het randje schandalig dat ze bijna aan het overwegen waren om die man terug het veld op te sturen. Hij, hij, wist zelfs niet, hij, hij kon zelfs geen kracht zetten op hun benen. Zo ver was die weg. En als je dan de close-up nog van, die, van, van, van Mahomes zag, dat was precies of die tien jo dat die, dat die jointjes had gerookt. Dus die ogen die waren weg, die waren volledig weg. Ja. Het, het, mij is het, het concussion protocol duurt blijkbaar vijf tot zeven dagen om daar door te gaan. Dus hier is het weer de vraag: van, ja, oké, okay, het is een business. Ja, je wilt terug naar die Super Bowl. Maar um, een hersenschudding, dat is niet om mee te lachen, denk ik.
2: Ja, ik, ik kan er niet van meespreken maar ik denk dat ik toen postte van toen als ik inderdaad uh, dat beeld zag van die, in mijn homie wist even niet waar hij stond of waar hij was nee. in welke, welke tijdzone dat hij zich bevond mm -hmm. dus het was wel heel duidelijk dat hij dat iets in zijn, zijn, zijn hoofd had mm -hmm. uh, en, en hij is vandaag nou, schijnt wel een full participant in, de, in de, de training geweest dus op dat vlak lijkt het positief maar ja ik, ik stel me er toch ook vraag bij of dat hij klaar gaat zijn voor volgende week ja, Frans ik denk het wel
1: hij speelt sowieso ja. ben ik 99%
0: zeker ja, ja, ja. oké, okay. wat, wat vond jij van die fase trouwens, wat, wat dacht jij toen
1: ja, ik dacht eerst dat hij gewoon uh, hand tegen helm of hand tegen grond dat dat het was, maar dan zag je inderdaad die, die beweging lichaam aan de ene kant trekken aan de andere kant ja ik heb nog weinig gezien in de NFL, ja. uh, maar ik wist wel als hij, uh, als hij zo die spaghetti likes had, dan wist ik dat hij sowieso niet terugkwam. Dat was ja. 100% zeker. Uh, dat doen ze bijna niet met dat, uh, met dat uh, concussion protocol. Ja. Maar die zal sowieso spelen zondag.
0: Okay. Hoeveel, hoeveel hersenschuddingen heb jij opgelopen, Frans, tijdens je carrière, als ik vragen mag?
1: Ik uh, denk een stuk of drie. Mochtes,
0: uh, <laughs>
2: <Boas, de glosjes. laughs>
1: Ja. Eentje waar ik toch wel uh, alle, naar de dokter ben moeten van gaan. En twee, ja, omdat ik de eerste gehad heb, wist ik dat, dat het één was, maar wist ik ook dat het minder erg was. Dan moet je een beetje licht vermijden en zo. Ik heb wel uh, de, ik heb wel, denk zeven van mijn tien vingers gebroken. Uh, dat had ik wel als, als quarterback. Op een of andere manier, uh, mijn center sloeg de bal soms tegen zijn uh, tok. Heb ik daar een paar keer mijn vingers gebroken en dan ook oh, 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 altijd met mijn vingers tussen face mask zitten en van die crap. Ja, ja, ja.
0: Uh,
1: maar de zwaarste blessures heb ik eigenlijk in het voetbalpro Beide van mijn knieën zijn mijn ligamenten verrokken. Uh, van voetbal, niet van American voetbal. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. okay.
2: Misschien, ja. Misschien nog één ding, want we hebben het niet goed We hebben het dan over de Chiefs. maar Volgens mij ziet de toekomst er voor de Cleveland Browns er wel redelijk positief uit. Een seizoen 11 en 5 geëindigd en maar nipt, oké, okay, met Chad Henne dan uh, tegen Chad Henne dan in de playoffs in de divisional round eruit gegaan. Daar, uh, daar hebben ze voor het seizoen in Cleveland voor willen tekenen denk ik. En als al die sterkhouders terugkeren, die all line keer terug, um, ja Beck, Odell Beckham die terugkeert, uh, misschien nog wat sterke draft picks erbij. Uh, denk ik dat de Browns zich niet al te veel zorgen moeten maken en misschien dan nog hopen dat de terugval van, uh, van Ben Roethlisberger zich verder zet en dan um, ja, zien we hen hopelijk misschien terug in de, in de playoffs volgend jaar
1: well, Mayfield sluipt de top 10 binnen je, je voelt dat wel maar de vraag is natuurlijk wat gebeurt er in de divisie want ja, de Steelers die gaan op een bepaald moment ook een keer een nieuwe quarterback hebben Joe Burrow is staat heel hoog aangeschreven ja maar ja, uh, Jackson was wel MVP' twee jaar geleden. Het is
2: de uh, beste yeah. divisie in, in voetbal, denk ik. Dat we voor het seizoen dachten dat het de NFC West was, is het eigenlijk de, de AFC North.
0: Mm -hmm. Ja, klopt. Allright, goed. De laatste wedstrijd van het weekend, dat was tussen de Saints en de Buccaneers.
2: Direct snap. To Camara. Now Winston.
1: Now Traquan Smith. Flag is down. Smith is the for
0: a touchdown. Ik denk dat we dat verhaaltje nog ergens hebben gezien. Uh, James Winston die naar Buccaneers spelers gooit in plaats van naar Saints spelers. Um, maar dat is zo wat het enige dat we kunnen zeggen. Allee, het enige positieve dat we uit die wedstrijd kunnen halen. Hè. De, ja, de, de trick play van, um, van James Winston, uh, die touchdown. En voor de rest was het eigenlijk één ja, het was, het was groot blunderdome vest... Eigenlijk langs twee kanten, maar de Saints hebben net iets harder hun best gedaan, daarin denk ik, Dirk.
2: Uh, ja, vier ANT's door Breeze. Drie. Uh, de Drie. Van Drie. Breeze. Drie. Drie is het oh, En één van uh, door Jared Cook. Ah, Jared Cook, ja, ja. Want die heeft inderdaad evenveel poten op zijn hoofd dan, uh, ja, dan ja. Breeze. Mm, maar het was ook geen super... Well, misschien aan Frans hier mij ook uh, weer ongelijk heeft, maar die, dit was volgens mij echt geen superwedstrijd. dan. Nee. Dus, uh, inderdaad, <laughs> het
1: was een stinker.
2: <laughs> uh, dus... Dat, dus ja, ik weet niet dat we hier ook weer veel conclusies uit kunnen trekken. Buiten dat ja, tegenvaller van de Saints echt wel. Uh, die blijkbaar wel met een blessure speelde, uh, Breeze dan. Mm -hmm. uh, ja, en, en misschien het enige dat je moet onthouden is dat de, de Buccaneers defense, de, de enige overblijvende goede defense in de, de playoff, uh, top defense in de playoffs is. Uh, en dat Brady dan, ja, nu toch naar de, 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 de conference final cruised. Zijn veertiende... Ja. Ja, niet op rij natuurlijk, maar toch in zijn carrière. Indrukwekkend. Dus ja, van die wedstrijd... Ook hier onthoud ik weer... Niet al te veel, buiten dat ik hoop... Dat Drew Breeze het begrepen heeft... Dat dit einde carrière is. Ik weet niet dat jij... Het, je hebt de wedstrijd...
1: Becommentarieerd, Frans. Dus, uh, ik weet ja. niet dat jij dat ziet. Wat ik, wat ik zag is... Uh, Brady heeft natuurlijk zo lang bij Belichick gespeeld. En uh, ik denk dat... Een vierde van de wedstrijden die Belichick en Brady gewonnen hebben... Hebben ze gewonnen door te zeggen tegen elkaar... Als we kijken naar dit team, dat is een team die zichzelf uh, gaat overliezen. Laten we hen daar uh, niet in helpen, ze gaan het zelf verklooien. En ik heb zo de <lacht> indruk dat ze dat hier ook wel gevoeld hebben. Uh, en, en Brady neemt zulke cadeaus natuurlijk uh, met plezier aan. Uh, want hij speelde eigenlijk ook niet zo top. Uh, wat er wel eens is, die Devin White, Oeh, man... Ja, ja. Als er één iemand is waar ik plotseling mijn ogen heb van ogen getrokken, ik wist wie hij was en ik wist wat hij kon. Maar hoe die in die wedstrijd speelde, dat was een van de weinige spelers op het veld, die speelde met een soort playoff rage in hem.
0: Ja.
1: Uh, en dat zie je natuurlijk graag, zeker op defense. Um, wat er ook natuurlijk wel is, is die koek, die, die, die tight-in. Stel dat dit de laatste wedstrijd is van Brees en jij bent degene die persoonlijk verantwoordelijk is voor het feit dat die man het sowieso al moeilijk heeft om wat diepere passes te gooien en dat je er nog aan slaagt om er een paar te laten uit je handen vallen of uit je handen slaan uh, dat is ongelooflijk wat ik ook wel heel tof vind van, uh, van de Saints is dat ze zeggen kunnen we een play ontwerpen voor James Winston waarbij we, waar we, we zeker zijn dat er 20 yards rond de receiver niemand staat zodat niemand hem kan onderscheppen en dat hebben ze dan inderdaad gevonden bij de Bears, die dat uh, ervoor net gedaan hadden. Uh, uh, een week of twee zeker in de, in de wildcard hadden de Bears dat gedaan. Als Wims dat door zijn handen liet vallen. Ja, juist. Dus ze hebben exact dezelfde play gedaan. Uh, maar ja, wat je hebt is uh, je voelt toch wel dat die defense van de Bucks, dat die toch wel uh, ja, dat die on point was, dat die Devin White buiten zichzelf was. En dat uh, Brady eigenlijk moest caretaker spelen, want ik denk, na de derde quarter stond hij 14 van 27. Dat is mm -hmm. bijna minder dan 50, dat is bijna, bijna iets meer dan 50%. Completion percentage. Mm -hmm. Dus ja, maar Bries was gewoon nog slechter. <laughs> uh, die, ja. die, probeerde het dan, uh, die probeerde het dan natuurlijk uh, het kastanjes uit het vuur te halen, maar het, daar is hij niet meer voor equipped, dat zie je. Maar ja, als ik dan de lijst lees van welke blessures die man allemaal heeft gehad, en daar ook nog mee speelt waarschijnlijk. Rotatorcuff, dat is je schouder. Ja, dan begrijp ik het wel. Maar dan is de vraag natuurlijk: heeft de headcoach dan schrik om tegen een Hall of Famer, Future Hall of Famer, te zeggen: jongen, bij jou gaan we die wedstrijd niet winnen. Hij moet aan het team denken, niet aan de legacy van Breeze. heeft hij niet ervoor doen, denk ik.
2: TSM Hul was ook inactief. Ze zouden sowieso. Uh, moest het niet gegaan hebben met, met James Winston, uh, moeten gespeeld hebben. En ik vind het nog altijd wel jammer dat we zo weinig van James Winston gezien hebben dit jaar. Wat dat je er ook van vindt, het, is een, uh, het geeft spectaculaire wedstrijden. Nou, ja, dat is waar. Uh, het, 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 maar het verschil kan wel duidelijk niet groter zijn. Hè. Vorig jaar waren de playoffs uh, niet in de buurt van geweest, en nu staan de, de Buccaneers met, met Tom Brady dan. Wel, in de conference championship. Dus er is wel degelijk, het verschil is er. Ja. Um,
1: wat, wat iedereen ook voelde, de vorige drie jaar uh, hadden de, de Saints één of twee keer in de Superbowl moeten staan. Ja. Uh, maar nu voelde je aan dat het misschien het jaar te veel was voor Breeze. En dat is dan spijtig voor de rest van het team natuurlijk. Ja, nou Breeze... Ik nog... heet...
2: no, no. Ja, zeg maar Dirk. Ja, ik had nog één ding dat ik uh, tijdens de wedstrijd opgemerkt heb. Uh, ik weet niet dat jullie tijdens de, de uitzending ook gezien heb een, een, een penalty van iemand van die mannen van de defense van de Buccaneers, uh, Jason Pierre-Paul, die steekt op een gegeven moment zijn voet uit en doet eigenlijk pootje lap bij een speler en die krijgt dan een, een penalty van denk ik 10 yards of 15 yards tegen. Uh, en dus je pootje lap doen, dat geeft dan dergelijke penalty uh, en dan de dag ervoor eigenlijk wordt iemand los op zijn hersenen geraakt. En dat is eigenlijk ja, niet reviewable en geen penalty. Dus dat frustreert mij een beetje als ik dat dan zag. Maar goed, dat is een zijdelingse opmerking die ik toch nog even wou maken.
1: Ik heb vroeger ook nog iemand in school op zijn hersenen geraakt En als hij, als hij, hij terug sloeg kreeg, hij straf. <lacht> <lacht> Ze hadden het gewoon niet gezien, hè. Nee, ja, kijk, voilà.
0: <lacht> goed, ja. De, de, ik heb hier nog de passer ratings van de, van de spelers. Breeze, dat was 38,1%. En, en wie durft te raden wat dat de pass rating van Jameis Winston was?
1: 158,3.
0: Ja. <laughs> ja, klopt. <laughs> Maximum één voor één en één touchdown. Oké, okay. goed. Dan kunnen we direct uh, vooruitkijken naar de laatste twee wedstrijden, ja, of de championship wedstrijden zullen we maar zeggen eigenlijk. En dan kunnen we eigenlijk direct naar de Packers tegen de Bucks gaan, omdat we toch, uh, dat we het net over de Bucks hadden. Um, Dirk, wat, uh, wat verwacht jij van die wedstrijd?
2: Ja, vorige keer was het een vies pak slaag voor de Packers. Um, maar toen, toen had Rodgers het gewoon na twee interceptions opgegeven en uh, wou hij zo snel mogelijk terug het vliegtuig op in Green Bay. Het is in Green Bay, denk ik denk dat het een voordeel is voor de Packers. Uh, het is de ploeg met de beste QB nog in de playoffs. Het is de ploeg met de beste running back nog in de playoffs. Het is de ploeg met de beste wide receiver nog in de playoffs. Uh, dus het zal een beetje denk ik van uh, Tom Brady en, hun, en de Buccaneers afhangen denk ik hoe ver dat ze mee kunnen gaan met de Packers uh, en of dat hun defense het ook kan stoppen en of dat, want het enige zwakke punt bij de Packers, alhoewel dat, dat niet echt bleek. Uh, zaterdag door de run defense, of dat ja, Fournette, die toch wel ook losgekomen was tegen de Saints, en Ronald Jones of dat die one-two punch misschien wel schade kan toerichten um, maar goed, ik weet niet, Frans, zijn er andere keys of the game die ik hier mis?
1: Ja, ik, ik denk dat je, dat je gelijk hebt he. te veel wapens bij uh, de Packers op offense, om ze allemaal te kunnen stoppen en, en zeker uh, de manier waarop uh, Rodgers speelt dit seizoen en ik denk ook dat een beetje de, ja, uh, dat wil maar zeggen, het, het, het dreiganker voor, uh, voor uh, de Bucks is eigenlijk Arians, denk ik. Uh, <laughs> ja. Want hij is eigenlijk wel een tamelijk goede offensief coach. Uh, dat is hij altijd wel geweest. Hè. Bijna de Super Bowl gewonnen met uh, Arizona tegen de, de Steelers in de tijd. Dus het is niet dat dit een slechte coach is. Maar ik heb de indruk. ...dat dit iemand is die veel te veel op uh, emoties uh, gaat. En uh, ik heb zo'n vermoeden uh, dat hij denkt dat zijn offense het hier kan of moet halen. Terwijl dat het eigenlijk zou moeten van zijn defense komen. Als hij die, die, uh, die energie kan channelen die, die linebacker White heeft getoond... ...dat is een volledige defense... En er gebeurt hier en daar is een positief play voor de defense, dan bedoel ik een interception of een fumble recovery. En dan heeft hij natuurlijk iemand zoals Brady, die, uh, die iets kan afmaken, of die, een, uh, die, die heel intelligent is, uh, laten we maar zeggen, en ook wel wapens heeft, dan heeft hij een kans. Maar ik heb zo vermoeden dat, uh, dat, dat ja, de Packers gewoon de overhand hebben uh, als Arians zichzelf niet onder controle kan houden.
0: Dat wordt dus uh, 3-0 in het voordeel van de Packers, denk ik, hier bij deze podcast.
2: Ja, pas op. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik ben natuurlijk Packer-fan, maar het zou natuurlijk wel een geweldig verhaal zijn als Tom Brady in zijn eerste jaar bij een ander team uh, direct naar, terug naar de Super Bowl kan gaan. Die, en dat is wel iets, die wordt in Tampa Bay gespeeld, dus ze hebben wel degelijk iets voor te spelen. Uh, ik weet niet wat dat heel veel uitmaakt, zo'n motivatie, maar een, een er zijn nog niet veel ploegen, denk ik, geweest die in een Super Bowl in hun eigen stadion hebben kunnen spelen. Uh, dus dat is toch wel een motivatie. Uh, het zou sowieso, er staat een top QB in de, in de Super Bowl, daar mogen we zeker van zijn, langs twee kanten trouwens. Um, is maar ofwel er... nee. Nee. Dat is nooit gebeurt, <laughs> nog nooit gebeurd. Nog nooit
1: gebeurd, kijk. Ja, zie. Wat ik wel uh, wat speciaal vind is, ik heb zo'n vermoeden, mochten de Bulls in de Super Bowl komen, dat die, die headcoach gewoon in de dock springt als hij weet dat hij tegen Brady moet. <laughs> dat je daar in twintig jaar tijd geen deuk en een pak boter kan doen tegen die Patriots, hij komt dan in de Super Bowl en dan mag je tegen diezelfde man spelen dan denk je, dat kan toch niet
2: <laughs> ja. nee, maar uit. Ik, ik, ik kijk er wel naar uit, die wedstrijd en moest ik een neutrale fan zijn denk ik, ja, ze mogen alle twee winnen maar ja, nu hoop ik toch wel natuurlijk dat de Packers de sprong die ze vorig jaar niet konden maken, toen ze duidelijk de minder waren van de 49ers, nu wel kunnen maken, nu ze wel favoriet zijn tegen, tegen de Buccaneers.
1: Ja. De Packers moeten van één ding oppassen. Hé. Dit is geen sandwich game. Hé. Ze moeten niet denken van, we zijn we, er al. We, zijn er al, we gaan nee. dit hier wel afwerken en dan, voet op, voet op dan op is de Super Bowl ja. ja, ja. zeker heel goed concentreren.
0: Ja, daar... Uh, ja. Daar heb ik alle vertrouwen in, maar ja, ik euh, ben zij, ervoor, zij, Dat
2: ik. is gevaarlijk. Hè? Dus, uh, ja. Ik moet nu spreken als
0: een echte fan. Kom. Nu, nu moet je gewoon uh, er vol voor gaan. Maar ja, de, de Bucks zijn inderdaad, wat mij betreft, denk ik het meest evenwichtige team. Uh, op, zowel op offense als op defense als op, als op special teams. Maar de, de, de groei van de Packers vind ik indrukwekkender dan de... de, de dan het traject van de Bucks eigenlijk. Maar, ja, 38-10, dat was de vorige keer inderdaad wel een pakje slaag. Maar ja, de, de, de Saints hebben ook twee keer gewonnen tegen de Bucks. En je hebt gezien wat dat ze er nu mee hebben gedaan. Dat was een clusterfuck van blunders en van INTs. Dus, uh, ja, het, uh,
1: met een clean slate. Stel je, voor, ik, ik stel je voor dat, uh, dat, uh, dat Rodgers zich blesseert en dat ze die back-up quarterback die ze gedraafd hebben in plaats van <laughs> de receiver, dat hij die, dat die jullie naar de Super Bowl brengt. Dan mag ja. Dirk zijn brief gaan terughalen. Nee, ik. Ah, ik, uh, ja. Ja, ja, het ja. was ik. Dan ja. Mag ik
0: dat zeker doen? Dan doe ik dat persoonlijk. Uh, dan mag ik brief
1: gaan terughalen bij Goede Kunst.
0: <laughs> dan ga ik dat met plezier uh, doen. En dan koop ik waarschijnlijk ineens daar ook wel een, een muts en een trui, denk ik, daar uh, in, in Green Bay, Wisconsin. Uh, goed. De tegenstanders van of de Packers of de Bucks zullen of de Chiefs of de Bills zijn. Die wedstrijd die wordt uh, in het kot van de nacht gespeeld op zondag. De Packers en de Bucks op vijf na negen avonds. Dus die kunnen we met, nog wakker bekijken. En voor die andere wedstrijd hebben we waarschijnlijk een pot koffie nodig. Chiefs, Bills, Frans. Wat, uh, wat zegt die line op jou?
1: Well, als je kijkt uh, naar de ervaring die ze hebben, zowel op coaching als uh, playoffs, als... Uh wedstrijden winnen als natuurlijk in de Super Bowl geweest zijn en als Mahomes speelt, dan zou je er moeten vanuit gaan dat de Chiefs dit moeten kunnen winnen
2: mm
1: -hmm. uh, er is echt een caveat, ik vind dat de Bulls op ongelooflijk hoog niveau spelen en dat op alle levels maar doordat zij natuurlijk een probleem hebben met de running game, kan je er bijna zeker vanuit gaan dat er veel zal moeten gepast worden en dan zou ik eigenlijk uh, Josh Allen veel meer inschakelen in de run veel meer op rollouts, veel meer op uh, bootlegs en zo. Ja. Alleen al, omdat ik als er één iemand is die de Bills kan het even brengen, dan is het uh, Honey Badger Matthew. Mm -hmm. uh, en die moet Allen ongelooflijk in de haten houden. Als hij hem kan vermijden of ten alle tijde weten waar hij is. Dan kunnen zij met hun offense eventueel wel, uh, ja, wel wat problemen geven aan, uh, aan de Chiefs. Maar het enige dat je natuurlijk zit af te vragen, is hoe goed gaat de Bills defense zijn tegen ja, een, een out of this world Mahomes natuurlijk. Dus ja, ik, ik denk dat dit een, een hele spannende wedstrijd kan zijn en de Pils die mogen daar eigenlijk ja, die, die moeten gewoon zeker ervoor zorgen dat ze Honey Badger ergens op een of andere manier in hun gameplan uh, vermijden. Dirk?
2: Ja, ik heb een paar weken geleden gezegd dat ik de, voor mij de Bulls, de kandidaat nummer 1 in de EFC zijn om naar de Super Bowl te gaan. Ik blijf er voorlopig nog bij, maar het zal zoals Frans zegt inderdaad een, een, ja, een nippertje zijn, een dubbeltje op zijn kant. Um, maar Holmes, is hij nog out of this world? Dat zal de vraag zijn met zijn nerschuring. Uh, <laughs> out
0: of this world op een andere manier, zeker. Yeah.
2: Ja, die was, die was zondag in ieder geval toch heel even al out of this world. Uh, met Henny geef ik ze weinig kans. Met, met Mahomes uh, zijn ze wel favoriet, maar ik denk dat de Bills uh, ja, hun, hun Cinderella year aan het beleven zijn en dat ze volgens mij gaan doorstoten achter een, een, een sterke Josh Allen. En, maar ja, het, het ontbreken van die run game is inderdaad wel iets waarvan ik dan bij mezelf moet zeggen van, ja, hoe gaan ze dat eigenlijk oplossen? Uh, en moet, moet Ellen dat allemaal zelf oplossen. Maar de Bills' defense is inderdaad ook wel, wel stiekem sterk. Uh, de Ravens op drie punten houden. Um, dus ja, de Chiefs zullen um, ja, de uit de voet moeten komen.
1: En de kickers? Rutger ja. durft al eens uh, foutjes maken en Bas, is, is dat een rookie?
2: Ja, dat is een rookie. Ja. Dat was ja, ja, wel ja. een van de, van de betere rookies eigenlijk wel. Ja, dus, uh, uh, ja ik, ik weet het niet. Het zijn in ieder geval twee interessante wedstrijden. Um, ik denk dat we twee keer aanvallend voetbal gaan zien met vrij hoge scores. Hoop ik, denk ik. Uh, ze zeggen wel eens dat offense wins games, defense wins championships. Maar dat is dit jaar dus eigenlijk niet echt het geval. Of, dus, of de Bucs moeten winnen, want van de top 10 defenses zitten alleen de Bucs nog in de, in de playoffs. De, de rest zijn er allemaal uitgegaan de voorbije weken. Dus ja, het is een, een jaar dat, waar het aanvallend voetbal beloond wordt.
1: Uh, zijn, we, zijn we akkoord dat dit de vier beste teams zijn?
2: Ik heb er al over nagedacht. En ja, ja enkel, enkel over de box zou je misschien nog iets kunnen, kunnen zeggen. Hè. Daar had je in principe... Ja, dan had je 1-2 en 1-2 en en gehad. De dus eens gedacht, maar ik... ja.
0: Tja, als je op de clutchmomenten niet opdaagt... Ik vind het wel. Ik vind het ook de, de, de vier best. Want de Saints, als die in clutchmomenten, zoals vorige week, niet opdagen, in tegendeel het gewoon professioneel verknoeien, dan, dan weet ja, je... je moet in, in december moet je, moet je on fire zijn. En dat waren de bugs. Die, waren, uh, ja. die hebben we december gewoon uh, uh, bijeengevecht, zal ik maar zeggen. En dan in de playoffs, ja, ze staan er. Hè, dus uh, voor mij horen ze daar thuis.
2: Je had, je had kunnen denken dat in plaats van de Bucks, eigenlijk als je dan de eerste helft van het seizoen bekijkt, uh, de Seahawks daar hadden moeten staan. Mm. Maar die, die zouden het op dit moment zeker ook niet verdiend hebben. Dus wie weet, ja, de Bucks en Tom Brady klutsch wanneer het wordt.
0: Ja, voilà, kijk. Ja, ik vind het raar dat de naam van, van Travis Kelsey nog, nog niet is gevallen in die oh, ja, in de, in de, ja, moet ik het zeggen. De vooruitblik van uh, Chiefs build. Ik vind het raar. Dat kan wel eens het grootste wapen worden van mijn uh, homes.
2: Ja, een van de hè, naast Hill. Uh, ik hoop het. Ik heb hem in mijn fantasy voor deze weekend staan. Just, die moet uh, je Dus ja, je moet altijd naar hem kunnen passen. En, en, uh, ik, ik denk ja, naast Hill de diepe threat. Aan Kelsey uh, wat meer in de slot. Ja. Maar ik denk dat de bult zeker zo, uh, ja, er evenveel kunnen tegenoverstellen. Uh, de Chiefs zullen gewoon een goede dag moeten hebben en de een super dag
0: ja, oké, okay. goed uh, dan de, uh, onze vaste rubrieken nog de speler van de week wat ja, um, ja zijn er echte uitschieters dit weekend geweest, Dirk?
2: tja je zult dan één iemand ooit eens die trofee moeten geven die waarschijnlijk nooit meer gaat kunnen halen, dat is Chad Hennie <laughs> um, <laughs> ja, het is een journeyman die dan één keer zo'n kans krijgt de verschrikkelijkste interceptie van de laatste weken gooit. Ah ja, het leek gewoon, ik noemde het dan een armpunt. Die je dan eigenlijk gewoon diep gooit. Uh, in plaats van te punten. Uh, maar dan wel nog de beslissende warp. Uh, eerst de beslissende run, eigenlijk. Er zijn hoofd tussenrecht en dan nog die warp naar Hill. Um, om niet nog eens Rodgers te noemen, zou ik voor Chad Henny gaan.
0: Het, het, deed me trouwens, het deed me trouwens denken aan die play naar, naar de Adams. Dus die, die, die pas van, uh, van Chad Henny naar Hill. Dat was ook gewoon bal, de snap krijgen en, en een fractie van een seconde later was die, was die bal al uit zijn hand. Volgens mij was dat ongeveer... Ja, ze, de, ze,
1: ze deden ook alsof ze hen wilden of, of, of ja. side willen krijgen, of dat ze toch gingen punten. Dat was heel goed gespeeld. Dat is ook geoefend natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, Frans, wie is voor jou de speler van de week?
1: Voor mij George Allen. Uh, ik ben ooit zelf quarterback geweest, natuurlijk op een uh, heel ander niveau dan hier. Ik <laughs> ben ook nog head coach geweest en ik heb me afgevraagd: wat zou het zijn als ik de quarterback was geweest of de head coach en de ene zei tegen de andere: En And by the way, morgen uh, in de divisional, uh, in in divisional game, de eerste, eerste 25 plays, haal je passen. Hou <laughs> mijn schouders in. <laughs> dan zou ik, dan zou ik uh, niet goed geslapen hebben als quarterback. En ik zou niet weten als ik het als headcoach zou gedurfd hebben om het hem vooraf te zeggen. Dus het feit uh, dat hij dat met vlag en wimpel heeft goed gedaan, ook al was die score heel laag, dat interesseert mij eigenlijk heel weinig. Uh, hij heeft echt wel uh, getoond van uh, een quarterback te zijn op zijn plaats. En het zou ja, wel heel spectaculair zijn. Ik moest eigenlijk kunnen slagen om zijn team naar de Superbowl te leren, wat zoveel zou verdiend zijn. Allright,
0: goed. Um... Ik ga voor... Ja, voorspelbaar misschien. Ik ga voor Aaron Rodgers. Het uh, vertrouwen dat hij nu heeft getoond, de, de, de coolheid waar dat hij een, een nummer één defense gewoon doet spoken zien, was, um, was, was zaligheid om te zien. Niet alleen omdat ik een fan ben, maar ik denk ook dat de neutrale supporter van, uh, van, van, van Pistoff Aaron Rodgers uh, heel het seizoen en toch zeker nu in de playoffs uh, heeft kunnen genieten. En... Um, dat had hij nodig, denk ik, voor de match-up tegen, uh, tegen Tom Brady nu zondag. Dus voor mij is dat Aaron Rodgers. Uh, het is moeilijk kiezen, denk ik, uh, tussen de, de, de matchen van deze week. Maar Dirk, welke van de twee wedstrijden raad jij aan? Van, als je even een, een window van drie uur hebt, uh, zal ik maar zeggen, om, om een wedstrijd te bekijken, welke van de twee zou dat dan voor jou zijn?
2: Oof. Ah, ik echt uh, moet kiezen mijn geweer tegen mijn hoofd. Um... Oh,
0: oh, oh, niet te dramatisch. Rustig.
2: <laughs> ja, nee, we zullen uh, extreem stellen. Uh, ja, Pugs toch maar omwille van die twee nu al hall of famers uh, nog aan het werk te kunnen zien. Die andere twee heb ik de komende jaren waarschijnlijk nog kansen toe. Ja, alright. Frans.
1: Ik zou aan de ene kant met plezier kijken naar Brady Rodgers... Om ...omdat je denkt, van het zou wel een van de laatste keren kunnen zijn... ...dat we die tegen elkaar zien. Maar aan de andere kant, ja, ik ben misschien iets ouder... ...maar ik kijk altijd naar de toekomst. En uh, ik wil die uh, twee jonge quarterbacks zien spelen en alles geven. Dus dat is voor mij degene die ik uh, verkies.
0: Allright, goed. Ik uh, ga mij aansluiten bij Dirk. Denk ik uh, ook... Uh... Het is, ook, het is ook nog op een, een haalbaar uur, maar dat, dat, ja, dat zou eigenlijk niet mogen uitmaken als je die, die wedstrijd op een later tijdstip kan bekijken. Maar inderdaad, twee, uh, ja, het, het zijn eigenlijk alle vier gunslingers, hè, dus uh, de, de, de quarterbacks. Maar toch, uh, ja, toch mijn hart volgen en uh, Packers-Bucks uh, zeker gaan volgen. Goed, dan zit het er bijna op. Um, ik heb nog twee dingen. De amerikashop.be-wedstrijd in de playoffs offs gaat verder. We kunnen deze week een, um, uh, Gatorade, een, een zak Gatorade-poeder voor, voor ja, wat was het? 22 liter Gatorade. Dus uh, dat, uh, daar kom je wel uh, even mee toe. Dus misschien de teams die hier aan mee kunnen doen aan deze wedstrijd ter waarde van uh, 25 euro. Wij gaan jullie vragen in de comments van zowel of de Facebook-post als de instagram ...de naam van het hoogst scorende team van Championship Sunday in te geven. En uh, als tiebreaker vragen we dan ook nog uh, het aantal punten. Dus uh, commenten op de Facebook of op de Instagram post met uh, de hoogst scorende ploeg en het aantal punten. En maak kans op een zak Gatorade poeder van americashop.be ter waarde van 25 euro. En uh, Dirk, had jij het niet gezegd, dan had ik het niet uh, beseft, denk ik. Want we zitten aan één uh, ja. jaar AFCB-podcast ondertussen. Sorry daarvoor voor dat major lasergeluidje geluidje er even uh, tussen te gooien. Maar uh, <laughs> het, 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 het gaat wel goed. Uh, Eén jaar, um, als we een jaar geleden hadden gedacht van ja, kijk, we gaan die podcast eens terug wat leven inroepen roepen uh, dat we hier nu hadden gezeten.
2: Ja, alle eer naar Frans voor dat toe, want hij, het was eigenlijk zijn idee, zijn hmm. voorstel. Toen, hij, toen wij een keer samenkwamen in een café in Antwerpen om elkaar eens in het echt te zien, was het zijn idee. En voor mij was dat toen een heel verre, van mijn, ver van mijn bedshow. Toen, en toen ik het hem hoorde zeggen, dacht ik van ja, niks voor mij. <laughs> uh, maar hij heeft wel, het been was stijf gewoon nog eens, nog eens aangedrongen, van zie niemand dat zitten en uiteindelijk zijn we er dan mee van start gegaan. Uh, en ondertussen zit ik hier toch met plezier, om de zoveel weken... Uh, in mijn portiekje. Um, ja. En, dus ja, het, het is leuk. Ik hopen dat we het kunnen blijven doen. We hebben niet veel weken op het jaar gemist eigenlijk, als je het zo bekijkt.
1: Geen. Um, ja, geen enkel, ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vind dat wel uh, uh, mooi van jullie dat je, dat je dat, uh, dat mijn richting uitgooit. Maar uh, het was misschien mijn idee. Maar ik had nooit in een honderd jaar verwacht dat uh, jullie twee, uh, de broers natuurlijk, uh, Dirk Rijn, maar ook Laurens... dat jullie plotseling niet alleen uh, uh, podcast uh, deelnemers gingen worden... maar ook uh, gewoon topproducers. Want uh, die podcast die, uh, die heeft nog nooit zo uh, goed geklonken. We hebben vroeger nog een podcast, gehad, Jurgen en ik. En dat was een beetje knip- en plakwerk. En uh, wat jullie daar nu ondertussen van gemaakt hebben... dus uh, ik moet jullie er echt wel voor bedanken... Ja. En ik hoop ook dat onze luisteraars het leuk vinden dat we de meeste van onze redactieleden, uh, de anderen ook af en toe eens uh, voor de microfoon sleuren. En ik denk, ik heb met Jurgen gepraat, Jurgen Nijs, ik denk wel dat hij de week voor de Super Bowl dat we hem ook mogen uh, uh, eventueel ja. laten uh, inbellen, dat hij ook eventueel ook zijn mening had geven over de Super Bowl.
0: eens aan. Mooi. Goed, uh, ik ga nog even Tim vermelden en Alexander. Hè, die hebben ook nog uh, meegepodcast dit jaar. Uh, Niki. Niki Stijlemans, uh, uh, zal ik maar zeggen, die, die zit... Dat is, dat, is, dat is de producer ook, weet je? Die, heeft, die komt niet voor de micro, maar die geeft de, de, de inhoud wel wat aan. Dus uh, eigenlijk werkt het hele team hier, uh, hier perfect hier, samen eigenlijk ook. All dan uh, rest er mij alleen nog om jullie twee te bedanken. Dirk en Frans, bedankt uh, voor deze week alweer.
2: Ja, okay. ik, ik bedank ook nog Alexander, want die was je vergeten. Hè?
0: Dus... Heb ik niet Alexander gezegd?
2: Ik denk het ik wel. Weet, ik ja, ga het herbeluisteren en ik
0: werd ik, ik, ik er een bak bier op dat ik Alexander zijn naam heb genoemd. Dus, Kijk, uh... Dat ga ik niet doen. <laughs> uh.
2: Nee, oké, okay, tot okay. Uh, de volgende keer dan. Ja, weer. ja. All right.
0: goed. Uh, aan de luisteraars, geniet van uh, de wedstrijden deze weekend. Geniet ervan, want er. Uh, blijven er nog maar drie meer over. En in ieder geval, wat ons betreft, tot volgende week.